0: Olá a todos e a todas, bem-vindos à Oficina, eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos àquele que é o último episódio da Oficina nesta primeira temporada e também em viagem. Nem queridos que já se passaram 26 semanas, o tempo voou mesmo e não posso deixar de vos agradecer pela vossa presença, seja acompanharem durante a viagem, mas acima de tudo, pelo apoio que me deram em relação ao podcast, foi uma grande surpresa e eu estou muito feliz e muito entusiasmada por continuar. Quando comecei a viagem, pensei, "Ah, vou fazer estes seis meses, depois logo se vê, mas a verdade é que, e já disse isto aqui muitas vezes, de repente, este formato de podcast é sem dúvida o meu formato preferido para partilhar a minha mensagem convosco. Antes de avançarmos para o episódio desta semana, tenho apenas dois recados muito importantes para vos dizer. O primeiro é de que o Oficina Volta na primeira semana, na primeira e segunda-feira de março, com uma convidada muito especial. Durante o mês de Fevereiro eu vou estar completamente focada em entrevistar pessoas para a segunda temporada e em preparar os conteúdos da segunda temporada e em preparar também os meus programas. Eu já tenho estado a preparar na prática os meus programas há mais de um ano e agora em Fevereiro vou pôr finalmente tudo em prática. Mas durante o mês de Fevereiro, para festejar em, em, o meu regresso a Portugal, eu vou fazer um live todas as segundas-feiras sobre temas diferentes, o primeiro live vai ser no dia 5 de fevereiro, eu vou falar sobre batch cooking, meal prep, preparar refeições com antecedência, como quiserem chamar, eu sinto que para muitas pessoas isto ainda, ainda tem alguma resistência a preparar as refeições com antecedência e eu sei, porque já puse em prática muitas vezes, que quando se tem um sistema para preparar as refeições com antecedência isto é uma ferramenta mesmo muito valiosa e que nos facilita muito a vida, portanto... Se têm dúvidas, se têm questões, façam-nos chegar até a mim, seja através do Facebook, ou do e-mail, ou do Instagram, como quiserem. Este live vai acontecer no Facebook e no Instagram, portanto, essa é só uma questão de ficarem atentos. O primeiro vai ser, repito, no dia 5 de Fevereiro, à noite, ainda não sei as horas, mas é, essa só é uma questão de passar entre os meus redes. O segundo recado, e vem mais em forma de pedido do que qualquer outra coisa, quero pedir-vos, por favor, para durante o mês de Fevereiro, se ainda não fizeram a vossa review, para deixarem a vossa review no iTunes, porque como não vão haver episódios novos todas as semanas, o que vai acontecer é que o iTunes se vai esquecer de mim. Isso é sempre triste, porque depois querem dizer que pessoas que estão a navegar no iTunes não vão encontrar a oficina e não vão fazer ideia Existo, que existe. Portanto, se deixarem a vossa review vai facilitar que outras pessoas possam encontrar a oficina isso vai me deixar muito feliz portanto malta, demora um minuto é super importante, façam-no por favor, e sem mais demoras vamos para o episódio desta semana este é um tema que me é muito querido e é um tema em que eu passo bastante tempo a pensar, como é que eu posso ter uma relação mais feliz com as tecnologias uma vez que as tecnologias vieram para ficar e fazem parte da nossa vida, não vale a pena negar, portanto vamos tirar delas o melhor partido possível, eu acho que as tecnologias não são boas nem são más, são uma ferramenta para nós utilizarmos, mas muito facilmente elas podem se tornar más e muito facilmente elas podem se tornar boas. E, portanto, cabe a cada um de nós perceber qual é que é o nosso equilíbrio. No entanto, eu acho que a maior parte de nós, e isto tanto estou a referir a pessoas mais velhas como a pessoas mais novas, como crianças, adolescentes, a maior parte de nós não tem uma relação cuidadosa ou cuidada com as redes e com a tecnologia. Nós não temos muito controlo e é por isso que eu vos trago este episódio, porque quero partilhar convosco algumas técnicas que eu tenho implementado e também para vos inspirar a pensar como é que é esta vossa relação com as redes. Por ser um tema que me é muito querido, digamos assim, eu já falei sobre isso no Detox Alístico de Primavera, dá um capítulo só para Detox Digital e também já fiz alguns posts no blog e que deixo tudo na descrição do episódio. Para ter acesso ao Detox Solístico de Primavera, podem fazê-lo ou subscrever a newsletter do Oficinalis. Relembro só que quando subscrevem uma newsletter, depois têm de carregar no link de ativação da subscrição. Ou seja, vão carregar no site, vão deixar os vossos dados no formulário, vão deixar o nome o e-mail e depois vão receber no vosso e-mail um e-mail para ativarem a vossa subscrição. Provavelmente este e-mail vai estar no spam, mas se tiver algum problema, por favor, é só mandarem uma mensagem que eu depois guio-vos por todo o processo. De qualquer forma, como já disse, os links vão estar todos na descrição do episódio. Nestes meus pensamentos com a tecnologia, eu penso também muito em que é que a tecnologia nos está a mudar, porque nós queiramos, quer não, ela está efetivamente a mudar. Está a mudar a forma como nós nos relacionamos com os outros, seja por termos um, const- um contacto tão constante com pessoas de quem gostamos Online depois estamos menos vezes, ou sentimos mesmo menos necessidade de estar com essas pessoas fisicamente. Seja num contexto de trabalho, porque estamos sempre ligados e portanto esperamos que as respostas aos nossos e-mails cheguem num tempo recorde, esperamos que as mensagens que enviamos sejam lidas e respondidas também no momento e cada vez mais é mais evidente a que horas é que a pessoa esteve online e deu a nossa mensagem, nós depois ficamos ali a ver porque que a pessoa ainda não nos respondeu se assim, já leu e se ansiosos e, e cada vez mais a fronteira que são tempos para estar a trabalhar e tempos para estarmos desconectados, estar a desaparecer, e portanto é super normal, que eu já tive um trabalho assim, em que era super normal eu ficar a trabalhar até às 9 da noite, e às 10 da noite ainda ir para casa e continuar a trabalhar, e receber telefonemas e e-mails, e esperarem de mim que eu respondesse, e estivesse sempre online, e acima de tudo, as tecnologias estão a mudar a forma como nós vivemos a nossa vida, como nós estamos a viver o momento. E é isso que me assusta e é sobre isso que eu reflito bastante. E não me levei a mal. Eu adoro as redes sociais, adoro poder partilhar a minha mensagem através das redes sociais, adoro seguir pessoas que me inspiram em marcas e, e estar atenta às coisas que me interessam. Estou super, super grata pelas pessoas que chegaram até mim e com quem eu trabalhei e acompanhar é através das redes, mas sei que as redes sociais também têm coisas mais, porque eu deixo que tenham coisas más. É mais a minha falta de controle. E é por isso que eu também, como já disse, vos trago as tais dicas que eu tenho tentado implementar na minha vida. Durante a viagem eu não comprei cartões de telemóvel, porque não queria estar constantemente online. E com isso aprendi muita coisa sobre mim. E recordei como é que eu era antes de ter um telemóvel com acesso a dados móveis constantemente. E até hoje, 26 anos, que foi a altura em que eu fui para os e saí dos escuteiros, eu estava muito habituada a ir uma semana e 10 dias a acampar e não ter acesso ao telemóvel, ou só ligar o telemóvel à noite para mandar uma mensagem para casa para dizer que estava tudo bem. E isso era perfeitamente normal e eu não tinha medo de estar a perder coisas ou nem sequer pensava o que está a acontecer no mundo e que eu nem sequer sei. Estava completamente absorvida a viver aquele momento. E com a viagem é isso que tenho tentado trazer. Porque depois eu fui para Abu Dhabi. Em Abu Dhabi comprei o meu primeiro telemóvel com acesso à net constantemente. E também por, pelo facto de estar longe de Portugal. Comecei a sentir muito mais necessidade de estar constantemente no Facebook. A ver o que é que os meus amigos andavam a fazer. E como também passava muito tempo com jet lag. O que acontecia era. Estava com jet lag. Não conseguia dormir. Portanto, eu errava no telemóvel. Ficava horas. a fui já na maionese. Super cansada, sabem assim, já com os olhos mesmo. Super cansados, mas completamente elétrica, sem conseguir dormir. E o telemóvel durante esse tempo em que eu fui, foi uma grande companhia, infelizmente. E ganhei alguns vícios que ainda hoje trago comigo. Há pouco tempo, eu dei por mim com uma insónia durante a noite da praia, semana passada. Passei sem insónia a ver coisas no Pinterest... E, de repente, desliguei o telemóvel passado, pai uma hora, duas horas, já nem sei. E fui invadida por um sentimento de querer comprar, de consumir de um brutal, de quer ter isto, quer ter aquilo, e aquela pessoa tem que beber lindo, sabe? vidas de Pinterest, onde é tudo lindo. E eu, de repente, dei por mim a desejar a querer ter uma vida digna de Pinterest, e a querer comprar imensas coisas, e depois... Ao mesmo tempo também pensei, epá, fogo, eu estive aqui uma hora e não aprendi absolutamente nada. tive só a ver coisas de uma forma consumista. E fiquei triste. E depois partilhei isso com o David e nós começámos a conversar sobre como é que quando nós morrermos, o tempo que nós perdemos online, nós não vamos recordar. Nós vamos recordar o tempo que passámos com as pessoas queridas, nós vamos recordar... O tempo que passámos a passear, e a viajar, e a, e a cozinhar, e a fazer coisas que nós gostamos verdadeiramente. O tempo que passámos online a ver coisas, nós não nos vamos lembrar. Depois fiz assim umas continhas muito rápidas, e quero partilhar convosco, Kiko. E que é 30 minutos por dia da nossa vida, que nós podemos passar muito facilmente nas redes sociais, nem sequer nos apercebemos, durante um ano, equivale a 10.950 minutos, ok? Que é o mesmo que 182 horas e 50 minutos. E que é o mesmo que 7 dias. Ou seja, num ano, se nós gastarmos 30 minutos por dia nas redes, equivale a 7 dias da nossa vida. Isso é muito tempo, tendo em conta que o nosso tempo na Terra é limitado, é muito tempo, porque nós não nos vamos lembrar como é que gastámos esses 7 dias, certo? E para piorar a situação, depois podemos pensar que 30 minutos de internet por dia na minha vida é um dia light. É um dia em que eu passo pouco tempo na internet. E isso deixou-me rastros. Normalmente eu passo bem mais tempo do que 30 minutos. E agora na viagem eu estou completamente desfolada A minha relação com as redes está pior do que nunca. Nunca foi tão má como agora. A falta de rotina deixou-me completamente desfocada, descentrada. E claro que a forma como eu estou nas redes ou utilizo as redes também se, se reflete nisso. E é tão parvo, porque se eu estou num sítio com pouca rede, como aconteceu nas Galápagos, ou se vou fazer um tracking de 5 dias e não tenho acesso à net, eu estou na maior. Estou descansada, não estou ansiosa. Mas se estou num sítio onde há internet, aí eu tenho uma necessidade brutal de estar conectada com o mundo. Tenho uma necessidade de responder às e-mails que ficaram por responder, às mensagens, de ver o que é que se passa com os meus amigos, com a minha família, de de repente atualizar-me de tudo. E quando começa a atualizar, depois já é, tipo, desbloquear o telemóvel só para ver mais um Insta Stories e nós nem sequer nos apercebemos disso. Durante a viagem eu dei por mim a fazer coisas ridículas, como, por exemplo, se nós estamos a ver um filme e o David vai à casa de bem e o filme está pausado, não é? Eu pego lá no telemóvel. É imediato. É como se eu já não conseguisse ficar sozinho um minuto. Eu tenho que ter uma distração. Ou... Estou a responder um e-mail e de repente lembro-me de ver o WhatsApp e lembro-me de ver o Instagram e portanto a resposta àquele e-mail fica a meio e depois eu volto ao e-mail e depois volto ao Instagram e depois volto ao WhatsApp e isto assim é super cansativo e é uma desorganização enorme na minha cabeça. Por outro lado, eu saio muitas vezes à rua sem telemóvel porque sei que isso não me chateia o meu problema é mesmo estar ligada quando não estou ligada, estou tranquila e por isso gosto mesmo desse exercício e de sair sem nada, e também o que tenho tentado fazer é aos poucos trazer alguma disciplina à minha vida e aos meus hábitos com a internet, porque agora quando voltar não vou ter tempo para estas brincadeiras de estar sempre a desbloquear o telemóvel para responder uma mensagem do whatsapp e depois para responder no facebook e depois para responder no instagram, não vou ter tempo para isto, não sequer quero, portanto eu trago-vos algumas dicas que já implementava outras que estou a implementar agora para que também possam ter uma relação mais feliz com as tecnologias então, em primeiro lugar, eu quero dizer isto é mais para quem desenvolve o seu trabalho através das redes sociais, seja porque tem uma marca seja a individual que nós não somos um e isto é super clichê, mas é verdade quando eu criei o Officinalis e eu já não sei onde é que já disse isto mas já disse isto à luz quando eu criei o Officinalis durante meses e meses, eu tive 329 seguidores eu estava completamente encravada uns de dias depois o número aumentava e depois passaram uns de dias voltava a 329 e depois aumentava e voltava a 329 e eu andei nisto tipo uns seis meses e isto deixava muito rastos porque por mais que eu postasse fotografias, por mais que eu comentasse a por mais que eu fizesse tudo o que estava nas regras, eu não conseguia passar a 329. Depois, só a gente à minha volta, tinha 20 mil seguidores, 10 mil. Se alguém tivesse mil, já era uma grande festa. Eu já admirava ué, essa pessoa. Essa pessoa, para mim, já era quase tipo famosa. E o pior de tudo é que, para mim, alguém que tivesse mais de seguidores do que eu, disseram ser os qualidades do trabalho dessa pessoa. Porque havia uma comparação constante de e esta pessoa... Tenho estes seguidores de certeza que é muito menor do que eu. E eu valorizava o trabalho dessas pessoas, mesmo só de ver à distância, e não conseguia valorizar o meu. E com o tempo e também pela minha sanidade mental, eu tive de acabar com estas crenças. Porque senão eu dava mesmo em doida. Tive de, de perceber e de aceitar que são só números. Porque esta questão das redes sociais é mesmo um ciclo vicioso. Porque nós sabemos que as marcas se atraem por pessoas que têm muito mais seguidores, não é que têm muitos seguidores para que possam chegar a mais pessoas para que comprem os seus produtos, ok, isso é normal, mas isso também faz com que quem, como por exemplo eu, tenho uma conta de Instagram e de Facebook para partilhar o seu trabalho, faz com que tenha uma certa opção de, eu tenho de fazer os meus números crescer para poder atrair mais pessoas, e essas pessoas vão comprar os meus produtos, ou vão aos meus workshops, ou vão aos meus, fazer os meus programas, e depois também vou atrair marcas, portanto... O número, a verdade, é que permite-nos ter alguma flexibilidade que não temos se tivermos só 10 seguidores, não é, naturalmente. Mas a verdade é que isso não nos define. E com o tempo, neste momento, eu sou uma caganita nas redes sociais e estou bem com isso. Já fui uma caganita ainda muito mais pequena, agora sou uma caganita um bocadinho maior. Mas está tudo bem, na verdade isso não me trouxe mais felicidade. O que eu quero mesmo é ter pessoas que seguem o Officinalis porque se identificam. Não quero ter pessoas sombra Aliás, isso assusta muito Aquelas pessoas que estão ali para Sugar, que não estão ali para tirar Nada de bom E eu não quero isso, não aficionadas Eu prefiro ter mil seguidores, mas mil seguidores que gostam do meu trabalho, que se identificam do que ter 20 mil que são sugadores. Eu sei que isto parece super clichê, mas é mesmo verdade. E Eu não podia deixar de começar isto sem dizer que o número de seguidores não é sinónimo de qualidade e isto é algo que eu também tenho de dizer a mim todos os dias, porque há dias em que lá está entre uma espiral de comparação. Nós não somos medidos pelo número de seguidores que temos. Imaginem, amanhã o um Instagram Splot e passamos todos a ter zero seguidores, o que é que vai acontecer em termos práticos? Em termos práticos não vai acontecer, especialmente especial, vai continuar a girar, nós vamos continuar vivos e portanto não vale a pena estarmos aqui a investir, a dar tudo para fazer crescer nas redes. Uma coisa que está a acontecer agora com o Facebook, por causa de toda a política de publicidade que eles têm, é que pessoas que têm 40 mil seguidores, 60 mil que tiveram a trabalhar o Facebook durante anos e anos a investir em publicidade, o que está a acontecer é que agora isso não se reflete em nada, é só um número, porque o alcance que essas pessoas têm no Facebook é muito reduzido, portanto, de que é que serve? Só para perceberem que é mesmo só um número, que as coisas, que os dados, que as regras deste jogo das redes sociais vão mudando, portanto, não vale a pena estarmos a obcecar nos com este assunto. Estamos entendidas, malta? Depois, definir tempos para estar nas redes. Esta é muito importante e parece demasiado óbvia, mas é super importante porque implica uma disciplina enorme. E essa disciplina sai facilmente furada. Porque, eu já dei por mim muitas vezes a pesquisar uma receita. Vou parar um blog. Desse blog vou, vou pesquisar outra receita. De que receita vou pesquisar o equipamento que essa pessoa usa para cozinhar. Equipamento vou parar o site da Amazon. A site da Amazon vou querer comprar. De querer comprar vou pesquisar. Preços desse mesmo equipamento em várias outras plataformas e de repente já se passou uma hora e eu ainda nem sequer comecei a fazer a minha receita. Isto é ridículo. E algo que acontece assim com muita frequência. E portanto, isto era o que eu fazia quando estava em Abu Dhabi. Era 30 minutos na internet por dia para brincar. Eu permitia-me fazer o que quisesse e depois outros 30 minutos para trabalhar. Agora, sinceramente, ainda não sei como é que vou ajustar estes tempos. Provavelmente vou precisar mais do que 30 minutos por dia para trabalhar nas redes porque recebo muito mais mensagens e muito mais e-mails do que antes recebia. E isso é bom, e muito mais comentários essas coisas, isso é espetacular mas é super importante, seja para quem tem o Facebook redes, para quem usa as redes sociais num contexto profissional, num contexto pessoal é definir tempo, e não deixar passar esse tempo, porque a verdade é que foi o que eu disse ao início o tempo que nós vamos passar nas redes sociais não nos vamos lembrar o que é que aconteceu na hora da nossa morte portanto, são tempos que não são assim tão frutíferos depois, eliminar é super importante Eliminar as pessoas de quem sentimos uma inveja irracional, malta, isto acontece a toda a gente. Eliminar quem nos puxa para baixo, eliminar quem não admiramos o trabalho e só seguimos porque depois nos puxa para baixo e não conseguimos deixar de seguir. Eliminar quem nos irrita e não ter medo de eliminar. No outro dia eu deixei de seguir mais de 400 pessoas no Instagram e o meu único critério foi só este nome é familiar, sim ou não? Se não, apaguei. E não foi por mal, sinceramente, mas foi um critério como podia ter usado outro critério qualquer. Mas realmente eliminar, eu, eu dei por minha. No meu feed de Instagram havia muitas contas que eu não conhecia, havia muitas pessoas que eu não fazia ideia de quem é que eram e, portanto, eliminei. Só estou a manter no meu feed pessoas que me dizem alguma coisa. Uma coisa muito importante neste processo de eliminação e quando eliminamos alguém, porquê? Porque essa pessoa nos irrita porque nós sentimos alguma inveja. Não vale a pena eliminar e atirar o pó para baixo da cama. É, o que importa aqui é eliminar, mas tentar perceber porque é que esta pessoa despoleta estes sentimentos em nós. De forma, tem que se fazer o trabalho de casa. Senão é? então vamos continuar a nos ressabiados e aquela pessoa continua a mexer connosco. Portanto, faça o trabalho de casa. Toquem na ferida, senão depois vamos ter fantasmas. Eliminar apps também que nós estamos a usar, e no outro dia reparei que tinha seis apps de meditação no telemóvel, quando naquele momento só estava a usar uma, portanto, aquilo é, é só lixo, nem que seja lixo visual, mesmo que eu não para essas apps, dá-nos a sensação de, epá, eu tenho aqui tanta coisa, portanto, eliminar também as apps, deixar de subscrever as newsletters, isto para mim foi uma, uma resolução de 2018, e desde que o ano começou, eu posso-vos dizer que ainda que estamos agora quase no final do mês, eu, todos os dias eu tenho apagado newsletters ou tenho cancelado subscrições de newsletters. E, muito sinceramente, agora, com o Gmail, o que acontece no iPhone é que é tão rápido pagar um e É só dar assim um toque no e-mail e ele vai logo à vida. Mas, já não tenho aquela coisa de abrir a minha caixa de e-mail e tenho 40 emails não lidos e 39 são de newsletters que eu já subscrevi há dois anos e que já não me interessam para nada. Portanto, estou mesmo contente por estar a cancelar manualmente, cada vez que que recebo uma newsletter cujo nome também não me familiar ou que já não me faz sentido de seguir. Por exemplo, eu tinha imensas coisas de Aguarela, imensas newsletters que recebia de aquarela. Para mim já não faz sentido. Então, estou a cancelar a subscrição. Portanto, até agora já temos... 1. Um, nós não somos o número. 2. Definir o tempo que queremos estar nas redes. 3. Eliminar. E agora vamos para o quarto, que é apagar o Facebook e o Instagram. Isto para mim não me dá muito jeito, porque eu utilizo todos os dias... Mas o David, que é assim a pessoa que tem uma relação super saudável com as redes sociais, ele passa tipo 10 minutos por dia no Facebook e mesmo assim ele já estava a achar que era demais. E portanto ele optou por eliminar as apps do Facebook e do Instagram do telemóvel e quando quer ir ao seu Facebook, vê no computador. Quando quer ir ao Instagram, vê abre no computador e está tudo bem. Portanto também é uma dica ótima para quem quer minimizar o tempo nas redes. Eu posso dizer que... Foi antes de criar o Oficialis, estive uns meses com a conta do, do Facebook inativa e posso-vos dizer que foi um descanso brutal, que eu não senti saudades, não senti aquela sensação de não estou a saber o que é que se passa no, re, no resto do mundo do Facebook, quem é que está grávida, quem é que vai casar, quem é que se divorciou, quem é que foi viajar. Estive super tranquila e depois voltei a ativar na altura do Oficialis, mas pronto, só acho do ofício. Depois, número 5, Fear of Missing Out. O FOMO, não é? Malta, não vale a pena nós ficarmos ansiosos por sentir que nos estão a escapar coisas, que não estamos a conseguir chegar a tudo, porque é impossível chegar a tudo, é impossível ouvir todos os podcasts que queremos, ler todos os livros, seguir todas as pessoas, saber sempre o que é que as pessoas de quem nós gostamos estão a fazer e o que é que estão a partilhar e o que é que que escreveram no blog. Não vale a pena. Eu tenho uma lista enorme de livros que quero ler e aos poucos Vou eliminando alguns livros dessa lista, mas depois vou acrescentando outros e está tudo bem. O que interessa é consumir informação que é realmente valiosa para nós e que nos acrescenta coisas na nossa vida. Seis, definir o que queremos partilhar. E eu acho que este também é muito importante. E eu falo por mim porque já partilhei coisas aqui, principalmente na oficina, que depois fiquei a pensar, epá, não devia ter dito isto, porque isto era sobre outra pessoa, se calhar devia ter perguntado. Eu vivo muito sem filtro, muito sempre a achar que não tem problema nenhum a partilhar isto, porque somos todos humanos e temos todos fragilidades, mas a verdade é que há coisas que são privadas e são só das outras pessoas e que eu não tenho direito nenhum de estar a partilhar, mesmo que sejam coisas inofensivas. E isso para dar o salto para os pais... Que partilham tudo e mais alguma coisa sobre os seus filhos, e os avós que partilham tudo, e os tios, e os netos, e E eu acho sinceramente que nós não temos esse direito, não é? Não é por um bebê não poder dizer ou escolher o que é que os pais podem ou não partilhar, acho que os pais devem ter um filtro, não é? Até porque o que está na internet fica na internet e não faz sentido nenhuma criança daqui a uns anos ver coisas que envergonham, não é? Que os pais publicaram na internet há uns anos atrás. Portanto, é muito. É importante nós definirmos o que é que nós queremos partilhar na internet e, de repente, também, quando aparece uma situação à nossa frente em que nós sentimos tentados a partilhar, pensar "Hum, isto está a ultrapassar os limites que eu defini, se não, não, se estiver, não partilhamos. Isto está tudo bem, porque nós não temos de partilhar tudo. E o que queremos partilhar? Que envolvam outras pessoas, partilhar de uma forma respeitosa e com o consentimento dessas pessoas. Número 7. Não temos de estar sempre online. Eu pessoalmente gosto de responder aos e-mails e às mensagens que vou recebendo todos os dias, porque senão o que acontece é que eu perco o fio à meada e fico super estressada. Este foi o método que eu encontrei, mas isto não é assim para toda a gente. E lá está, era o que eu estava a dizer há pouco, que isto estarmos sempre online está a mudar a nossa dinâmica de trabalho, mas está tudo bem se nós enviarmos um e-mail e se demorarem uma semana a respondermos, ou se alguém ver uma mensagem... Leu a nossa mensagem e não respondeu de imediato. Porque a verdade é que isto não quer dizer nada. As pessoas não são obrigadas a responder no imediato. Nós esperamos muito dos outros que respondam na hora e ficamos estressados quando nós não respondemos na hora porque o que é que aquela pessoa vai ficar a pensar de nós e isso é parvo. Nos libertarmos desta questão de nós não temos de estar sempre online, não temos de dar conta do recado a toda hora, vai-nos ajudar bastante a ter uma relação com as redes e com a tecnologia muito mais tranquila. Só para recapitular até agora, temos O teu trabalho não é um número Definir o tempo para estarmos nas redes Eliminar tudo o que está a mais Apagar os apps do Facebook e do Instagram e de outras redes que usem do telemóvel Fear of missing out Admitir que isto vai acontecer, que o FOMO é real 6. Definir o que é que nós queremos partilhar nas redes 7. Aceitar que não temos de estar sempre online 8. Desligar as notificações Eu já há muito tempo que desliguei as notificações do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Do WhatsApp só dá algumas mensagens. Só dos grupos, por exemplo, que estão sempre a receber mensagens, os grupos do WhatsApp. Portanto, isso eu desliguei as notificações e é um descanso. O que me irrita no Instagram é eu desliguei as notificações e aparece sempre em cima do meu perfil tipo uma mensagem de ativar as notificações, como se fosse super normal eu querer ativar as notificações. Isso já tem muito. Mas desligar as notificações faz-nos sentir menos ansiosos. Quando de repente ficamos uns minutos sem ver o telemóvel e de repente temos tanta coisa para ver e portanto quando desligamos as notificações é muito mais tranquilo porque é como as crianças, se não está lá se eu não estou a ver as notificações a aparecer é porque elas não existem depois o número 9 e eu falei sobre isto no blog existem várias apps que permitem-nos controlar o tempo que nós utilizamos online e isto é super importante, acho que todas as pessoas deviam durante uma semana uns dias fazer isto porque eu fiz isto no verão passado sim, fiz isto Acho que foi em junho, ou em julho, sei que foi antes da viagem e fiquei completamente em estado de choque quando percebi que passava muito mais tempo do que eu estava à espera nas redes sociais. Por isso, façam o teste, porque é a melhor forma de perceberem depois quais é que são as vossas maiores fraquezas, porque ao final do dia, nós nem sequer nos apercebemos que gastámos 3 horas do nosso dia no Instagram, porque foi tudo super faseado, portanto, 2 minutos aqui, 3 minutos a colher, para estar na fila do supermercado mais 5 minutos, isso é era o tempo a passar, mas a verdade é que o tempo passou. É real, portanto, faça o teste. Em média, nós desbloqueamos o telemóvel 180 vezes por dia. E eu lembro-me que quando li isso, pensei, ah, de certeza, eu que controlo tão bem o meu acesso às redes, de certeza que desbloquei menos, menos vezes. E a verdade é que na semana em que fiz o controlo, de quanto tempo passava nas redes, houve muitos dias em que eu desbloqueei mais do que 180 vezes o telemóvel malta, isto é absolutamente assustador. Depois, para terminar, a minha lista ser o exemplo. Se nós queremos que os outros à nossa volta estejam muito mais presentes, estejam muito mais engajados no momento, então nós também temos de que e é? temos de deixar o telemóvel para o lado. Eu já dei por mim a brincar com os meus sobrinhos, com o telemóvel na mão, e responder a mensagens enquanto brincava com eles, e sei é que, Tal como eu, muitos pais fazem o mesmo. E, portanto, como é que o nosso filho vai estar presente na brincadeira e não vai estar com birra e a querer chamar a atenção e a fazer disparados se nós também não estamos presentes, não é? Como é que vamos querer que os nossos amigos estejam presentes à mesa, a jantar, se nós estamos agarrados ao telemóvel? Portanto, ser sempre o exemplo é a melhor forma de sermos também uma inspiração para essas pessoas. E há pessoas que. Isto é algo que me entristece bastante, é estar com um grupo de amigos e ter um ou outro amigo que passa a jantar toda a ao telemóvel. Mas isso é a realidade daquela pessoa, não quer dizer que se calhar daqui a uns meses, com a convivência, essa pessoa não comece a ver em nós um exemplo. Portanto, sermos sempre um exemplo é positivo em tudo e acho que quando nós t- também temos esta responsabilidade e queremos responsabilizar por ser um exemplo, somos muito mais disciplinados na nossa utilização do telemóvel e das redes em então. geral. Espero que estas dicas tenham sido úteis. Só antes de ir embora, queria partilhar com alguns dados. Desde o aparecimento do iPhone nos Estados Unidos, em 2007, as depressões aumentaram nos Estados Unidos. Isso leva-me mesmo a pensar que nós temos de aprender a gerir a nossa tecnologia, porque, ok, isto estes dados são dos Estados Unidos, mas certamente que em Portugal os dados não são muito diferentes. Temos de aprender a gerir as emoções que as tecnologias e, principalmente, que as redes sociais nos dão, não é? Este sentimento de estarmos sempre assoberbados e quase a sufocar contendo a informação que há. Este sentimento de sentirmos inveja devido às outras pessoas era algo que nós não tínhamos há uns anos atrás, sem querer parecer que sou uma velha do Rostelo. Temos também de perceber os efeitos nocivos, não é? Da utilização da tecnologia do telemóvel, seja do computador, seja porque estamos. Mal sentados e ficamos a doer as costas e o pescoço, seja por causa da radiação, que é super nociva, seja porque as mãos ficam dormentes. Eu já fiquei com as mãos dormentes por estar muito tempo com o telemóvel na mão e quem tem um iPhone Plus sabe que o telemóvel é super pesado, portanto, muito, muito facilmente a mão fica assim um bocado dormente. E, portanto, isto são tudo fatores para termos em conta, porque, como eu já disse, a tecnologia veio para ficar e nós temos mesmo de aprender a lidar com ela. Nós não podemos deixar que a tecnologia e as redes sociais controlem a nossa vida, que nós não tenhamos qualquer controle sobre elas, que é exatamente a mesma coisa do que sermos viciados em comida ou em tabaco ou em óculos e só mais um cigarrinho não faz mal. Ah, só mais 10 minutos aqui no Facebook não faz mal nenhum e depois vou jantar e depois volto para o Facebook. É só mais um minuto aqui, um minuto ali, mas a verdade é que ao final do dia estes minutos todos contam. O importante aqui é que as redes sociais nos permitam conectarmos com os outros, mas também viver no presente sem estar preocupados com o que está a acontecer por trás daquele apartilhinho. Sem estarmos preocupados com as mensagens que ficaram por responder, com os e-mails que ficaram por responder, porque a vida é agora. E essas coisas, a verdade é que podem ficar para depois. O nosso cérebro não está preparado ainda para processar toda a informação que nós lhe queremos dar. Hoje em dia temos muitos estímulos no final do dia nós chegamos a casa estafados, mais mentalmente, ou pelo menos falo por mim, eu fico muito mais cansada mentalmente do que fisicamente, porque não nos conseguimos concentrar. O telemóvel está sempre a interromper, era que eu estava a dizer há pouco, eu estou a mandar um e-mail e depois vejo o telemóvel, e depois estou a preparar uma receita e a testar a receita e vejo o telemóvel 30 vezes, e portanto é preciso implementar estratégias para conseguir o conteúdo que realmente nos importa, Temos de perceber o que é que nos faz sentido e criar mesmo limites de uma forma sistemática e super disciplinada, porque senão não vamos estar a viver as nossas vidas de uma forma bonita e nem vamos ter uma relação saudável com a tecnologia. Malta, já deixei a minha mensagem com este episódio. Espero que vos tenha feito sentido. Aproveitem este mês de pausa do Oficina também para pensarem sobre este assunto. Foi por isso que eu deixei este tema para o mesmo final da temporada, para vos deixar a pensar sobre isto. Mas realmente há tempo para tudo. E não vale a pena nós estarmos a pôr a nossa vida para o segundo plano por causa de um aparelho tecnológico. Combinado, malta? vemos na segunda temporada. Muito, muito obrigada pela vossa companhia, por estarem desse lado. Desejo-vos um mês muito feliz. Eu voto em março. Prometo.